santidad la santidad es una de esas palabras que uno de alguna manera relaciona con la iglesia evangélica, protestante, pentecostal porque la santidad es uno de los elementos básicos de nuestra fe en primer lugar la santidad es un atributo divino no es algo humano Dios es quien es santo pero ese atributo divino se tiene que manifestar en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Es un elemento crucial de la vida espiritual. Porque Hebreos 12.14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante entonces que la iglesia explore el tema de la santidad y que hablemos sobre este tema porque es un punto importante de la teología bíblica pero más que eso no queremos hablar de la santidad en términos teóricos queremos hablar de la santidad en términos prácticos santidad quiere decir vivir de manera agradable al Señor Dios nos llama a demostrar nuestro compromiso de fe por medio de una vida en santidad. Se lo repito, porque esta es mi idea central. Dios nos llama a demostrar nuestro compromiso de fe por medio de una vida en santidad. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, Pastor, ¿y cómo se define eso de la santidad? Eso es importante porque algunos de nosotros tenemos familiares que se han criado en iglesias o algunos de nosotros quizás nos criamos en iglesias donde santidad quería decir no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas allí, no vayas allá, no hables con aquel, no hables con aquello. ¿Es eso santidad? Pues mire mi hermano, no. La santidad no es solamente una prohibición. La santidad se puede definir de manera positiva o negativa. En su sentido positivo, santidad es comunión con Dios. Santidad es comunión con el amor de Dios. Santidad es comunión con la bondad y la gracia de Dios. Primeramente, santidad es compromiso con Dios. Pero entonces, en su aspecto negativo, si usted está comprometido con el Dios de la vida, pues entonces, santidad es separación del pecado y de la maldad. Esto es bien sencillo. Usted no puede estar en polos opuestos a la misma vez. ¿Verdad que no? Usted no puede estar en polos opuestos a la misma vez. Usted o está en el norte o está en el sur. No puede estar en el norte y en el sur a la misma vez. Pues mire, el pecado se opone a la santidad. Y usted no puede vivir en santidad y vivir en pecado a la misma vez. Sería tan tonto como decir que yo estoy a la misma vez en San Juan y en Ponce 
en Mayagüez y en Fajardo, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Es imposible estar en polos opuestos a la misma vez. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como santo es la palabra Kodesh. Kodesh. Y esa palabra se deriva de una raíz bien extraña. Cortar o separar. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la santidad con cortar? Pues mire, tiene que ver mucho. Porque lo santo está separado del mal. Lo santo está cortado del mal. Para vivir en santidad, usted tiene que cortar muchas relaciones negativas. Para vivir en santidad, usted tiene que separarse de aquellas cosas que le puedan alejar del Dios vivo. Para vivir en santidad, hay que alejarse de las fuentes del mal. Hay que alejarse del pecado y hay que alejarse de la muerte. Y hay cosas que usted tiene que cortar, ¿me entiende? Cortar. Déjeme explicárselo de otra manera. Hace muchos años yo aprendí lo siguiente. Yo aprendí lo siguiente. ¿Qué es lo primero que usted le dice a un alcohólico? ¿Qué viene a consejería? Deja de beber. Después que tú dejes de beber, bregamos con lo que sea. Pero lo primero que usted le tiene que decir es, tienes que dejar de beber hoy. ¿Sabe por qué? Porque si no, la persona va y le dice, no, no, yo quiero saber por qué yo estoy bebiendo y después que yo sepa por qué yo estoy bebiendo, entonces dejo de beber. Fenómeno. Usted va a pasar dos años hablando con la persona y la persona sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando. Que si mi papá no me quería, que si mi mamá me pegaba, que si mi abuelita no me hacía la cremita. Y sígale por ahí. Y está dos años con ese yoyo, para arriba y para abajo, para adelante y para atrás. ¿Y sabe qué? La persona nunca deja el vicio. Así que lo primero que te le tienen que decir a un alcohólico es, deja de beber. Para la conducta negativa, córtala hoy. Y entonces, después bregamos con todas las raíces de amargura que tú puedas tener. Pero vamos a cortarlo hoy. 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 Pues mire, por eso es que esa palabra cortar o separar es la raíz de la palabra para santidad en hebreo. Mire, del mismo modo, es importante que usted y yo entendamos que para vivir en santidad es necesario acercarse a Dios porque Dios es la fuente de la santidad. Si usted tiene un aparato eléctrico y usted quiere que funcione, ¿qué usted hace? ¿Dónde lo enchufa? ¿En un charco de agua? ¿En un bloque? No, en un tomacorriente. Porque el tomacorriente... Es lo que le da acceso a la electricidad. Pues si usted quiere santidad, usted se tiene que conectar con la fuente de la santidad. ¿Y sabe por qué nos podemos relacionar con Dios? Porque ese Dios inaccesible se ha hecho accesible, se ha revelado. 
ha decidido relacionarse con nosotros y nos transmite su santidad, nos capacita, nos ayuda, nos da fuerza para que nos podamos alejar de todas las ideas y de todas las prácticas que quieran destruirnos a nosotros y a las personas que amamos. Porque mire, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado acaba con las relaciones. La persona que está en pecado se destruye ella misma y destruye a los seres que ama. Eso es lo malo del pecado. Que los seres humanos edifican una vida y después que edifican una vida ellos mismos la destruyen. Un hombre está enamorado de una mujer, está loco por ella, hace cualquier cosa por ella y después que está con ella, después que se casa con ella, le engaña. Tiene un hijo por el matrimonio. Tira el, el matrimonio al zafacón. Y después viene llorando, muchas veces bojacho. Bendito, perdóname porque yo no quería. Bueno, sí, pero ya me heriste, ya me hiciste daño, ya me enseñaste a desconfiar de ti. ¿Cómo tú quieres que yo ahora? Pues mire, es importante que nosotros comprendamos que el pecado mata. La santidad edifica. Y que nosotros queremos alejarnos del pecado porque Dios quiere edificarnos y construirnos, no destruirnos. Ahora bien, la santidad divina puede infundir temor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12.29. En el Antiguo Testamento vemos unas imágenes de Dios que son terribles, donde Dios muestra su poder asombroso. Hasta el mismísimo Moisés lo piensa dos veces cuando tiene la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Y la gente que tocaban los elementos sagrados, hubo gente que tocaban el arca del pacto, ¡pap! caían muertos al piso. Porque el poder de Dios es grande y con Dios no se juega. Y por eso a Dios hay que tener el respeto y hay que tenerle temor reverente. Usted se para en este púlpito a ministrar, a cantar o a predicar. Más vale que usted sepa lo que está haciendo. La Biblia dice que aun cuando usted toma la cena del Señor, si usted la toma indignamente, juicio come para usted. Con Dios no se juega. Usted puede engañar al pastor, usted no puede engañar al Señor. Usted puede engañar a la pastora, no puede engañar al Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos, cuando la Biblia dice que algo se santifica, es que algo tiene que ser apartado para Dios. Apartado para Dios, apartado para su uso exclusivo para Dios. Y tanto seres humanos como cosas, objetos, se consagran a Dios, se separan del mal y se dedican a vivir en santidad. La segunda pregunta es, ¿y cómo se cultiva la santidad? Le voy a decir que la consagración a Dios requiere purificación. Tanto los objetos como las personas que se consagran a Dios deben ser Purificada, se deben lavar de toda impureza. Dios no acepta ofrendas impuras. Y Dios tampoco acepta personas.
que se quieren hacer pasar como los santitos, pero su vida está llena de podredumbre. ¿Sabe cómo Jesús le llamó a ese tipo de personas? Sepulcro blanqueado. Por fuera están pintaditos y lindos. Y por dentro, lo que hay es podredumbre. Mire, Dios no quiere su dinero. Hay personas que quieren ofrendar para lavarse la conciencia. Y vienen con miles de dólares. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Porque están trabajando en un punto. Porque están bregando con la droga. Porque están bregando con... Entonces vienen a ofrendar. No piense que esa ofrenda es agradable a Dios. Dios no le importa su prestigio, su fama. Usted puede tener mucho prestigio y mucha fama, pero si usted deshonra el púlpito con su presencia, porque tiene una vida escondida de pecado, Dios rechaza lo impuro. En el caso de los seres humanos, eso quiere decir que usted y yo tenemos que hacer esfuerzos claros, deliberados y sostenidos. Se lo voy a repetir. Claros, deliberados y sostenidos. Se lo voy a repetir. Claros, deliberados y sostenidos para apartarnos del pecado y de la maldad. Con el pecado no se juega. Como usted no juega con candela. Mientras más nos separamos de la maldad, más nos acercamos a la bondad. Mientras más nos alejamos de la impureza, más nos acercamos a la pureza. Mientras más nos alejamos del pecado, más nos acercamos a la santidad. Jesús de Nazaret es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Jesús nos da el mejor ejemplo de santidad porque su compromiso con Dios era total. Su compromiso era sincero, era directo. Cuando Satanás lo tienta y le dice, te voy a dar fama y fortuna. Te voy a dar los, los, la adoración de la gente. Te voy a dar los grandes reinos. Él dice, no voy a tentar al Señor. No importa lo que tú me ofrezcas, mi compromiso con Dios no está en venta. Nosotros vemos su ejemplo y su compromiso con Dios fue tan grande que llegó a la muerte y muerte de cruz. Si cuando a Él lo llevan al juicio, Jesús hubiese dicho, me retracto, no predico más el reino, y hubiese confesado que el emperador romano era el Señor, lo dejan libre. Pero él tenía un compromiso sólido y serio con el Dios de la vida. Y muerto y resucitado, Jesús nos da, nos lega, nos deja como herencia el Espíritu Santo. Nos capacita para vivir en santidad. El Espíritu Santo le da poder. El Espíritu Santo le capacita. El Espíritu Santo le da poder para que usted viva la vida buena que Dios quiere. Mire, yo sé. Usted solo no puede dejar de beber, pero usted con el Espíritu Santo puede estar sobrio. Usted solo no puede dejar la droga, pero usted con el Espíritu Santo puede estar sobrio. Usted solo no puede controlar con su carácter, pero usted con el Espíritu Santo puede tener un espíritu apacible, porque el Espíritu Santo entra 
en nuestras vidas y nos capacita para hacer lo bueno. No nada más para resistir la maldad. Es para hacer lo bueno. Así, siguiendo el mandato de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, es que nosotros leemos Segunda de Corintios 7.1, que fue el versículo que leímos al principio. Así que, amados, amadas, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Y santifiquémonos en el nombre de Jesucristo. Ahora, tercera pregunta. ¿Y cómo se sostiene la vida de santidad? Como en todas las áreas de la vida, lo difícil no es llegar, es sostenerse. Llegar a la fe fácil. Usted pasa al frente, hace la oración de fe, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. A veces tenemos unas experiencias tremendas. En el altar sentimos una presencia de Dios preciosa. Lloramos, nos sentimos renovados. Salimos de aquí con la batería llena y volvemos a la misma casa de la cual salimos por la mañana. A los mismos problemas con los cuales salimos por la mañana. Y entonces, toda esa peposidad que usted lleva del culto para su casa, como que se le baja, ¿verdad? Pues mire, santidad no es cuestión de que usted abandone las conductas negativas por dos o tres días. Es que usted cambie su forma de vivir y sostengo una vida en santidad. Yo tengo una persona, amiga mía, que está luchando contra un problema de drogas y alcohol terrible. Terrible, terrible, terrible. Y hubo un tiempo, yo estuve bien cerca de esa persona, bien cerca de esa persona ayudándola. Y hubo un día que pasó algo trágico, pero gracioso. Porque no sé si usted sabe que yo también tuve mis problemas con el alcohol cuando yo era un adolescente. Así que yo conozco la dinámica. Y me llama y me dice, pastor, estuve una semana sin beber, una semana sin usar droga, una semana completa, completa en sobriedad. Y le dije, y lo celebraste dándote un palo, ¿verdad? Me dice, ¿cómo usted lo sabe? Ella iba contando los días. Siete días sin beber. Eso vale un trago. Y un pase de cocaína también. Ocho, el día ocho, nueve, diez, estaba arrastrándose otra vez por la cuneta de la vida. Hermano, no beber un día es fácil. No beber hoy y que ese hoy sea eterno. No bebí ayer. Amén. Hoy no voy a beber. Y mañana 
Mañana no ha llegado, así que me ocupo de hoy. Entonces usted puede estar años sobrio. ¿Cómo usted logra eso? Hebreos 2.1 nos amonesta diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nosotros vivimos aquí cerca de la playa, ¿verdad? Aunque la mayor parte de nosotros la visita muy poco. Pues la imagen es marítima. El verbo griego es el verbo pararuomen. Y eso lo que quiere decir es irse a la deriva. Como cuando un barquito no lo amarran, no tiene ancla y la resaca lo empieza a llevar y llevar y llevar. Y usted dirá, bueno, pero eso es lo que se mueve, es un poquito, de veras. ¿Usted no vio la noticia esta semana? Esta semana las noticias dijeron lo siguiente, que un barco que estaba en Japón, cuando ocurrió el tsunami el año pasado, apareció en aguas canadienses esta semana. Pues se fue a la deriva. A la deriva. Y llegó de un continente a otro, cruzando todo el mar Pacífico. Ese es el problema de deslizarse. Que empieza bien poquitito. Así. Facilito. Ah, si estoy cerquita todavía. Me alejé un poquito, pero estoy cerquita. Eso se, se resuelve. Y así es que el pecado nos destruye, con sutileza. Con sutileza. Con sutileza. De a poquito. Mire, pocas personas pasan de una vida en santidad a ¡pum! caer arrastrados en el pecado en cinco minutos. Usted se va deslizando. El deterioro es paulatino. Usted va quitando su vista de la meta y la pone en otra cosa. Vuelve a la meta y la pone en otra cosa. Y vuelve a la meta y la pone en otra cosa. Y llega un momento que usted ve la meta muy poquito y ya tiene su vista en otra cosa. Finalmente, jamás vuelve a ver nuestra meta, que es la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de santidad en Cristo Jesús. Mire, todo comienza de manera sutil. La borrachera empieza con un solo trago. Para un alcohólico, para un alcohólico, caerse del vagón y volver a beber, con un trago empieza, con una cerveza empieza. Una paliza empieza con un insulto. Con un insulto. Un adulterio empieza con un coqueteo. Un viaje de drogas empieza con un pasecito. Y una vida de corrupción empieza con un peso que usted se robó. 
Hay un juego bien peligroso que a veces hace la gente de la iglesia. Y es, vamos a jugar a cuánto yo puedo pecar sin perder la gracia de Dios. Es como si la, el pecado fuera una raya y yo camino hasta la raya a ver cuánto me puedo acercar y doy para atrás. Y llego, 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 llego y estoy en la rayita, estoy en la rayita y no la pasé, di para atrás. Y llega un momento que digo, ok, ¿cuánto yo puedo alejarme de la raya y pasar la raya, pero volver para atrás? Y entonces viene la gente, pasó la raya. Y después viene. ¿Usted sabe cuántas personas hay domingos en la mañana, tiradas en el altar, diciendo, Señor, yo sé que esta semana yo hice esto, hice lo otro, yo pequé, pero Señor, tengo que cantar hoy, no me quites la unción. Tengo que predicar hoy, no me quites la unción. Ese juego usted lo va a perder. Con el pecado no se juega. Es tan tonto como decir, ok, yo voy a jugar, ¿a cuánto tiempo puedo tener la mano encima de la candela antes de que me queme? Eventualmente el fuego va a ganar. Si usted se pone a coquetear con el pecado, eventualmente el pecado va a ganar. Por eso hay que cortar, hay que separarse de aquellas cosas que nos hacen daño. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, Dios nos llama a vivir en santidad y en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos llama a abandonar una vida de pecado y de corrupción. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y Dios nos llama a perseverar en la fe de Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes están reaccionando con frustración ante mis palabras. ¿Cómo se logra eso, pastor? Usted solo no puede. Usted necesita la capacitación del Espíritu Santo de Dios cuando usted recibe ese poder del Espíritu entonces desarrolla la disciplina entonces desarrolla la disciplina necesaria para sostener una vida de santidad entonces usted puede triunfar en esta lucha por la vida pero necesita la capacitación del Espíritu Santo de Dios la enseñanza apostólica que nos proviene de 2 Corintios 7.1 dice, así que amados, amadas, puesto que tenemos tales promesas tan grandes, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.